0: Vai ter... Varrar. Varrar.
1: Quatro visões do mesmo jogo... Sejam bem-vindos ao episódio do número 11 do nosso podcast Vai Ter Var, gravado na segunda-feira, 2 de agosto. Eu sou o Thiago Nasser Timner e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres. Opa, boa noite. Caio Germani. Boa noite. E Gustavo Botelho.
2: Boa noite, gente.
1: Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga e compartilhe nosso trabalho com familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. Nesse primeiro bloco, vamos comentar os dois principais jogos dessa rodada do Brasileirão, que foram São Paulo e Palmeiras e Flamengo e Corinthians. Começando pelo Clássico Paulista, no Choque Rei realizado sábado à noite no Morumbi, prévia das quartas de final da Copa Libertadores, tivemos um 0x0 0 com gosto de vitória para o Palmeiras e de derrota para o São Paulo. Mesmo desfalcado de muitos dos seus principais jogadores, o tricolor fez uma exibição melhor que o Porco e por pouco não saiu vencedor do Clássico. O resultado contou com influência direta do VAR, que anulou dois gols, um deles nos minutos finais, e revisou um pênalti cometido por Gustavo Gomes em cima de Marquinhos, com o placar, o São Paulo estacionou na zona de rebaixamento com 12 pontos, enquanto o Palmeiras, mesmo tendo encerrado a sequência de sete vitórias, permanece na liderança com 32 pontos. Antes de dar a palavra aos amigos, eu gostaria de propor duas reflexões. A primeira, a falta de educação dos nossos jogadores. E por que não nossa enquanto brasileiros? Né? Os jogadores nada mais são do que pessoas como nós, do povo, que são alçados à profissão de jogadores de futebol o tempo todo xingando, falando palavrões em frente às câmeras, cercando o árbitro, quase como que numa tentativa de coerção enquanto ele avalia o vídeo ali na cabine do VAR. A gente teve uma experiência recente na Eurocopa e a gente percebeu o quanto isso é diferente no velho mundo e enquanto isso nada se aplica aqui. Segundo, como o brasileiro não consegue fazer uma análise desprovida de sentimento em lances capitais do jogo, em que claramente teve prejuízo de um time em relação ao outro. Já ouvi palmeirense falando as coisas mais bizarras possíveis. É, tem que roubar mesmo. Chora lá, começou o mimimi. Sabe, gente, enquanto a gente tiver essa visão de amante do clube tu é cego. e inimigo do esporte, não adianta. A gente não vai se fortalecer a ponto de brigar de frente com campeonatos europeus que tenham uma envelopagem melhor que a nossa. Enquanto cada um olhar para o seu umbigo e se sentir no direito de vibrar quando o time adversário é roubado, a gente vai estar tá anos luz distante de resolver os problemas que a gente tanto critica. Caio, começo com você. Impossível focar só no jogo e sequer passar pela atuação do Luiz Flávio de Oliveira e pela participação negativa do VAR no jogo. Primeiro, na tua opinião, o São Paulo foi prejudicado em todos os lances? Em todos
3: os lances, não, Tiagão. Eu acredito que o São Paulo tenha sido prejudicado no lance do pênalti e na anulação do, do gol nos minutos finais. É, o, primeiro, o primeiro lance, que foi o gol, gol anulado do Rigoni, foi bem anulado. É, as, as linhas traçadas mostram que ele estava à frente mesmo. Eu acredito que só nos outros dois lances mesmo que nós somos prejudicados.
1: A outra pergunta. A, a, qual a tua crítica... Não apenas a atuação do VAR na partida do sábado à noite, mas ao entendimento do VAR pelos árbitros brasileiros. Você acha que o VAR tem sido não um recurso para definir lances duvidosos, mas tem sido uma escora em que o árbitro se apoia para lances interpretativos? Em português, bem claro. É o VAR quem apita o jogo? A grande realidade é...
3: Eu escutei muita gente falando, até um ex-profissional da área, que é o Arnaldo César Coelho, falando que na atual situação que, que, que as pessoas vêm utilizando o VAR aqui no nosso Brasil, é mais fácil colocar qualquer pessoa para apitar o jogo lá, na dúvida, o VAR, foi pênalti? Não foi. Foi impedido? Não foi. Então, o problema é... é o VAR ele veio para ser, ser a solução de alguns lances onde não, cabem a, não cabe só a decisão de campo, onde também a tecnologia veio para ajudar. Ou seja, quando o juiz tem dúvida, ele recorre ao VAR. Ou então quando ele tem uma tomada de decisão errada. Agora, em casos interpretativos, não tem por que o VAR participar. O Luiz Flávio de Oliveira estava de frente com o lance do pênalti. Ele marcou o pênalti com a maior convicção. O que mudou depois? Ele estava de frente com o lance. Então fica, fica muito difícil desse jeito Porque toda vez que o VAR é chamado É para corrigir um erro Porém, às vezes não é um erro Não é um erro de, de, de como a gente pode dizer De, de marcação Mas é, um, é uma interpretação que foi Às vezes colocada de uma forma errada Mas o VAR, ele tá ali para corrigir erros Que não sejam de interpretação Erros de fato, né?
1: Claro, concordo com você Tanto Na hora do jogo eu falei Eu não achei que aquilo foi pênalti mas o árbitro está a meio metro, se o árbitro achou prevalece a decisão do árbitro, ponto porque parece que ele é chamado para a cabine e daí o árbitro do VAR que no jogo de sábado era o Pericles Bassols convence ele do contrário né então na verdade quem apitou o lance não foi o Luiz Flávio foi o Pericles Bassols, porque ele que definiu não foi pênalti
3: não, e tem um detalhe né é, isso foi visto só, foi visto não foi divulgado depois só o Péricles já teve problemas com o São Paulo, se eu não me engano, lá atrás, ele já tinha sido até... Uma, uma época o São Paulo entrou com representação para que ele não optasse em jogos do São Paulo. E aí agora, o, ele, por, por cargas d'água, ele estava lá né, no, no VAR. Então fica assim essa, fica essa, essa, essa situação que fica colocando um trevo na cabeça do torcedor, né? É uma situação muito chata para o São Paulo, que vem sendo prejudicado jogo após jogo, Desde o início da temporada, o São Paulo vem sendo, vem sendo prejudicado. Então, eu já falei por várias vezes aqui, o São Paulo ele não tem força de bastidor. Né? Então, eu não sei o que deve ser feito ainda para ajudar o, o nosso presidente está internado por causa do Covid. Vamos torcer para que ele se recupere logo. E quem está quem lá, né que eu acredito que seja o Belmonte, que tome as, as devidas providências. Eu já sei que foi pedido o áudio da cabine do VAR. Vamos aguardar, mas tá rolando muita coisa que a gente ainda não sabe tem que apurar, estão dizendo que é, alguém de dentro lá da sala do VAR tava escutando transmissão do Premier, então fica uma situação muito difícil de a gente comentar. A verdade é, o São Paulo foi prejudicado, é, tem muita gente que acredita que não, mas aí é uma opinião de cada um, claro, não vai ser unânime nunca, mas é, a verdade é que o sentimento pro torcedor do São Paulo é aquele sentimento de mais uma vez batemos na trave e fomos prejudicados, né?
1: É. E tem muita gente falando que é direito do, do, de todos né, ouvirem o, o que é conversado entre o árbitro de vídeo e entre o árbitro de campo. né? Porque Tem uma conversa ali, é cinco minutos que eles ficam trocando uma ideia entre eles. Por que, que a gente não pode ter acesso à conversa? Né? E essa sugestão do Sim. Arnaldo César Coelho, tem mais gente sugerindo isso. Tira o árbitro da sala. Permita que o árbitro de campo veja as imagens e tome a decisão por si próprio. Mas se não, fica tendo uma conversa, fica tendo um bate-papo ali, poxa, é muito influenciável, não tem como dizer que não foi, né? Brunão, considerando que o Palmeiras tem um elenco mais forte, está num momento melhor e teve a semana livre para se preparar para o Clássico, você acha que o Palmeiras decepcionou no primeiro dos três Choque
0: Rei que a gente vai ter em sequência? Tiago, eu não acho que ele decepcionou, acho que esse é o Palmeiras, o Palmeiras é resultadista, se o Palmeiras tivesse achado um gol ali aos 47, normal, esse é o Palmeiras, o que eu acho que aconteceu é que o Palmeiras perdeu qualquer favoritismo que ele estava tendo para os Jogos da Libertadores, hoje eu não consigo dizer que o Palmeiras vai ganhar de São Paulo com certeza, até porque os jogos não encaixam, né? o São Paulo consegue bater de frente com o Palmeiras com uma certa facilidade. Então, assim, deixou 100% em aberto os dois jogos da Libertadores.
1: Gustavo, será que é muito utópico a gente pensar que o São Paulo, em algum momento, vai ter o time inteiro à disposição do Crespo sem ter ao menos quatro ou cinco titulares no departamento médico? Você que é da área, para quem não sabe, o Gustavo é ortopedista, atribui isso a quê? Acha que é fruto da pré-temporada intensa do São Paulo visando a conquista do Campeonato Paulista, que não vinha desde 2005?
2: É, Assim, não dá para tirar isso da equação, o fato de você ter uma temporada encavalada na outra e, e o, a dedicação que esse grupo teve ao a, Campeonato Paulista. Mas eu fui buscar, até para ver os números certinhos, e achei uma notícia de 27 de nove de 19. O São Paulo tinha 10 jogadores no DM. Então, isso não é um problema que vem só por causa do calendário. Deve ter alguma coisa nisso aí. Então, como você pensar no como ocorre isso, para prevenir a lesão, você faz todo o trabalho de preparação física, faz toda a análise é, fisiológica do paciente para você saber a possibilidade de lesão ou não. E, e lesão ninguém quer, é claro, mas pode ocorrer, ainda mais quando você tem maratonas de jogos. Mas o grande problema do São Paulo, e aí onde a gente vê a queixa da maioria da torcida, é que os caras não se recuperam. O Luciano teve, em, nos últimos sete meses, cinco lesões, tá desde o dia 20 de junho sem jogar. então E, e sempre fica nessa, ó, ele vai jogar, ó, ele vai ser escalado e não vai. Então tem alguma coisa que não está certa Porque você pega até outras equipes Que fizeram maratonas Como o próprio Palmeiras fez uma maratona intensa aí, E não tem esse número de lesões E quando tem Eles retornam mais rápido Então tem o, o, o São Paulino Com razão reclamando E a diretoria tem que rever Onde está essa falha Se é no Refis, se é no Departamento Médico Se é na Preparação Física Para poder abordar mais pontualmente
1: o Refis, até um tempo atrás, era uma meca da recuperação dos atletas, faz né? O pessoal, o pessoal vinha de fora para se recuperar no Refis, né?
2: O, o Luizão acaba no São Paulo assim, e, e o São Paulo utilizou disso muito bem, né? Recuperando jogadores ali, criando uma afetividade. O Amoroso e hoje, não parece... foi assim
1: também? Adriano, Adriano.
2: Adriano, Adriano, Imperador. Então, muita gente que... Eu acho vinha que o Amoroso
1: também fez isso. Veio se recuperar e acabou ficando... É.
2: Então, você passa de um clube que era uma potência nisso a um clube onde isso é um problema, né? Pois é. É a administração. O que,
3: o, que mais, o que mais me incomoda nessa situação de São Paulo é que ninguém dá ninguém uma situação para torcida. É o que eu falei. É, a cobrança é em cima dos jogadores, ok, elas existem, mas pessoas responsáveis por uma área... Uma é tão importante quanto a, a fisiologia do São Paulo, os médicos do São Paulo, Ele se Alguém tem que dar uma satisfação para o torcedor, não é normal.
0: Money, é agulha nós não have, meu amigo. Acabou dinheiro. É.
3: Acabou não, mas a questão não a... é dinheiro. Acabou, acabou acho a né? Eu acho que, é. eu, eu boa, acho é. que a, a, a grande questão é, você, quando você dá uma satisfação para a torcida, você chega e joga aberto e fala, Ó, a grande realidade a gente veio numa maratona, tudo aquela que a gente já sabe mas tudo bem, a gente perdeu o Arboleda agora no meio da semana, nesse final de semana perdemos o Marquinhos, que o Marquinhos não fez parte dessa maratona toda de jogos, ou seja é um, é um, é um loop infinito que a gente se encontra É né? o não não, não. não É o Éder, mas então, sei lá, eu acho que não sei se é, seria a hora de agora dar uma afrouxada na, na intensidade dos treinos, não sei qual, o, que, o que tem que ser feito, porque eu não sou da área eu só sei que quem é tinha que dar uma explicação, né, porque esse, uso, todos os atletas têm assim, o mesmo problema na, na parte posterior da coxa, fica Caio, uma situação muito incômoda,
0: né? O Caio, quando Jesus chegou no Flamengo, o Andrés deu uma declaração falando que queria ver o Jesus com essa sequência de jogos, com o ponte aérea, jogo perdendo horas no avião... O Flamengo investiu em coisas caras, mais simples, como fretar avião, ter todos aqueles equipamentos pós-jogo que o jogador já coloca enquanto está fazendo o translado, que ajuda na recuperação. Isso tudo é investimento. Então, assim, quando eu falo que não tem dinheiro, é que esses pequenos detalhes em futebol de alto nível faz muita diferença. Então, pode ser que esses times que não estão com dinheiro não estejam investindo nessas pequenas coisas e as lesões também estão acontecendo por isso. Não é só não. isso,
3: eu concordo 100%, eu só acho que assim, num clube de futebol, onde isso é prioridade, de você ter os atletas, ainda mais o São Paulo que precisa estar com os atletas em, inteiros agora para disputar a Copa do Brasil e, Brasile e Brasileiro e Libertadores, eu acho que é um investimento que é mais que válido, que você tem que investir 10 milhões, não sei qual que é o preço, eu acredito também é mais, que deve é muito mais válido, mais válido
1: de. investir nisso do que tentar contratar o Benedetto, né, por uma cifra é, tá astronômica, tá certo, né. né? Mas a torcida Sim, vai na, aceitar e Na
3: questão do Benedetto, assim, ainda tem uma ressalva a dizer a Ressalva não, né? É um, é um parabéns que eu dou até a diretoria Porque quando ela viu que partia para aquela parte do leilão Ou, oh, ah, eu, eu não posso pagar tanto O que eu a verdade de São Paulo foi firme é, Eu gostei da atitude né? Porque o, tava tudo acertado entre São Paulo e Olympique. O atleta também, mas acredito que tem esbarrado no agente dele, né? Então, eu acho que o, o São Paulo o fez certo
1: nesse. O Benedetto quis receber luva, que é um procedimento que não é comum quando vem um jogador de empréstimo, né? Luva é aquela, entre aspas, premiação que o atleta recebe quando Sim. ele assina o contrato. E o Benedetto bateu o pé que, mesmo vindo por empréstimo, ele queria que pagasse luva para ele. E aí o São Paulo caiu fora, com toda razão. Não,
3: né? perfeito. Tá certo. Eu acredito que o São Paulo tenha feito certo
1: isso aí. Então o São Paulo volta a campo na quarta-feira pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Pega o Vasco em São Januário. São Paulo venceu a partida de ida por 2 a 0. Pelo Brasileirão, o São Paulo vem a Curitiba enfrentar o Atlético no sábado, enquanto o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque. Jogos importantíssimos para as pretensões de ambos os rivais paulistanos. Então agora a gente vai passar para o segundo tema desse bloco, que é o Corinthians e Flamengo. No confronto entre as duas maiores torcidas brasileiras, deu a lógica. Vitória por 3x1 do Flamengo contra o Corinthians no Itaquerão. Mesmo que o placar não reflita a superioridade carioca, o Flamengo sobrou do começo até o final do jogo. Em especial no primeiro tempo, o Corinthians pisou na área do Flamengo pela primeira vez com 11 minutos de jogo. O Flamengo foi para o vestiário no intervalo com uma vantagem de 3x0 e voltou para o segundo tempo, agredindo menos o Corinthians, que ainda conseguiu descontar com o um gol de fora da área aos 43 do segundo tempo. O Flamengo agora é o quinto colocado, com 24 pontos, enquanto o Corinthians, estacionado no meio da tabela, tem 17 pontos e ocupa a 11ª colocação. Muito se especula sobre a saída do Silvinho. Inclusive, em alguns setores de dentro do clube, parece que já estão pedindo a cabeça do treinador. Eu sou sempre um defensor do projeto, um defensor da continuidade, eu vou na direção oposta. Eu acho que o Silvinho tem, sim, dificuldades de se fazer entender no meio dos boleiros, com aquele vocabulário rebuscado dele, quase que um chitês, Tem ideias que talvez não se apliquem a esse campeonato que o Corinthians joga e tem números muito desfavoráveis. Eu dei uma olhada nos números do Silvinho. Desde que o Corinthians caiu para a Série B, o Silvinho é o segundo pior retrospecto como treinador. Ele tem 33% de aproveitamento. E quando vê os jogos só na Neoquímica Arena, o aproveitamento dele cai para 20%. No entanto, eu acho que todos nós, inclusive a própria diretoria, tem que reconhecer que o time do Corinthians é fraco e que mesmo com os reforços anunciados vai ter dificuldade para alçar voos mais altos no Brasileirão. Eu não acho que trocar o comando possa surtir algum efeito, além do óbvio novo ar que uma contratação possa trazer. Nos bastidores do Corinthians, ali o Duílio, eh, o Roberto de Andrade, que são os responsáveis pelo futebol, deram um prazo de sete rodadas para definir o que, que vai ser feito com o Silvinho no Corinthians. É, a contar da data que eles deram, ontem foi o segundo jogo, então em teoria o Silvinho tem mais cinco jogos. A gente teve uma experiência recente com o Thiago Nunes no Grêmio, né, que teve a cabeça colocada a, a prêmio dessa forma, e isso só tumultua ainda mais o ambiente, né o cara fica o tempo inteiro treinando sob pressão. Bruno, quem para o Flamengo? A sensação que dá é que o time retomou aquele futebol alegre e bonito da temporada de 2019, salvo as devidas proporções, claro. Encaminhou a classificação para a Copa do Brasil numa vitória incontestável por 6x0 sobre o ABC no Maracanã, vai a Natal com um time reserva para a partida de volta. Parece que ó, o Renato, ao contrário de quando ele treinava o Grêmio, não vai abrir mão do Brasileirão, né?
0: Thiago, quem para o Flamengo é a CBF. Conseguiu parar nas primeiras dez rodadas, vai parar mais três, depois mais três, quer dizer, vão ser vários jogos sem esse time completo, que esse time completo, com ele jogando leve, porque realmente está muito difícil de bater o Flamengo. Ah, sobre poupar na Copa do Brasil, Acho que é a ordem que vem de cima para baixo, né? No Grêmio a ordem era priorizar as copas. E no Flamengo não. Flamengo, a ordem é tentar ganhar tudo, é essa mentalidade deles lá. Pode ser que seja errado, dê errado, mas tem que ser assim. Flamengo tem que ganhar, entrar para ganhar as três competições, até porque pelo sorteio que teve na Copa do Brasil Libertadores facilitou bastante isso. Era Todos os times estão ansiosos para o
1: retorno das torcidas, é claro. Mas você acha que esse time, em especial, merecia jogar com torcida? E eu vou além. Você acha que esse time merecia jogar num gramado sempre bom? Porque o Maracanã tá horrível, né?
0: Tiagão, o que a gente viveu em 2019, a união entre a torcida e o time, foi algo mágico. Esse time, ano passado, sentiu muita falta da torcida. Tá voltando... Acho que vai ser bom para muitos times. Você vê, um Corinthians precisa da torcida, um Grêmio precisa da O Flamengo também precisa da torcida. E gramado, Thiago, para esse time do Flamengo, tinha que ser encarado como investimento. Né? Até porque não é só pelo bom futebol. Ano passado, o Gabigol ficou fora por uns dois meses, porque contundiu no gramado horroroso Maracanã. Você pegar dois ou três jogadores aí com salários de um milhão de reais, se ficarem fora um mês, dois meses perder uma, uma classificação por causa do gramado, o é, um prejuízo é muito maior. Então o Flamengo ele tinha que entender essa situação, colocar ali 4, 5 milhões no gramado e proporcionar isso, porque sim, esse time merece um gramado como o de ontem. Né? Faz toda a diferença para esse time. E
1: você falou da CBF, eu até tinha anotado aqui no meu papelzinho de falar da CBF, né? Agora vai ter data FIFA com três jogos em setembro e outubro. E com certeza o Flamengo vai ficar desfalcado aí de quatro a cinco atletas, né?
0: Poderia, eu, Thiago, esse, esse era um assunto legal, né? Assim, o Arrascaeta a gente não tem controle, né? O cara vai. Agora, o que, que custa? O, o Brasil já tá classificado, é né? É isso o que eu ia falar. Não, vou priorizar o Campeonato Brasileiro, não vou tirar ninguém de nenhum time. Ele é, isso que ir, eu ia,
1: né? é isso que eu ia falar. O Brasil já tá classificado, não tem nenhuma ameaça de não ir pra Copa do Mundo. Poxa, por que prejudicar o Campeonato, né?
0: Eu não sei.
2: Um contraponto, porque aí entra muito da imprensa. Tem uma coisa da imprensa que, se o Brasil não for campeão da eliminatória, que vale exatamente zero, né absolutamente nada no termo de conquista da seleção, o pessoal mete o pau. Então é, não, não defendendo o Tite que está longe de ser o meu queridinho, mas é, vai muito da imprensa também. O Brasil vai lá perde para Bolívia. Ah, o Brasil não perde para Bolívia desde 93. O Brasil vai lá perde para Venezuela, entendeu? E assim, eu acho que ele não deveria chamar. Eu acho que ele não deveria chamar nem a seleção principal nem deveria ter chamado para a Copa América. Só que é como uma coisa, as coisas acontecem muito no futebol brasileiro, né? Esse tipo de pressão
0: o Gustavão, ele pode chamar, se ele usasse, ele, chama, ele nem testa, então por que, que ele chama? eu hein? O Everton do Palmeiras, melhor goleiro do Brasil disparado, é o terceiro goleiro, para que que vai chamar, que diferença vai fazer, ele já conhece o Everton, não precisa chamar, aí vai chamar um Rodrigo Caio para estar tá lá o quarto zagueiro que não vai entrar.
2: É a, família, que... é a família Adenor, é a família Adenor, aí tem que ser então. assim. Ah, tá vai ser sempre tem... aquele
3: papo de entrosamento, do grupo tá fechado, os jogadores já se conhecem, vai ser sempre esse mesmo papo, não adianta. É,
2: é, é um pouco do método dele, né? Mas assim, nós estamos vivendo uma época de exceção, né? Vamos pensar um pouquinho mais, né?
0: Não, mas tá assim, bom, já que a você tá falando, a gente tá falando da seleção brasileira, né? Não é que só tem 25 jogadores que nem Uruguai. Pô, o cara tem 200 que ele pode olhar dois ou três novos, né?
2: E o Uruguai também não tem que pensar no Flamengo, nem no, nem no Palmeiras. Não, não. Né? O, sei, Uruguai, o
0: Uruguai vai chamar o Hascaeta. isso é, não tem problema. Se ele é, só do Chile, eu nem é, sei se claro, tem três claro. laterais direitos. vai ter que chamar o Isla. Isso não tô não. Não temos, inteiro, eu não estou questionando, não. Temos,
2: nós não temos três laterais direitos, se <risos>
1: Gustavão, já que você pediu a palavra aí, você percebeu como as coisas têm acontecido de maneira leve no Flamengo? O um ambiente mais solto, jogadores mais confiantes, você acha que essa é até agora a principal contribuição do Renato? Ou você acha que resumir o Renato a isso é ser muito injusto com outras capacidades e outras características dele como treinador? Só trazendo números, foram seis jogos, seis vitórias, 24 gols marcados, uma média de quatro por jogo, e quatro gols sofridos, uma média de 0,5 por jogo.
2: É, a, a, Parece que a felicidade voltou à Gávea, né? A felicidade vem, atende pelo nome de rei da noite ou rei night. É, é muito pouco, Tiago, botar só na felicidade mesmo. Né? Até faço aqui uma meia-culpa, porque no dia depois que a gente gravou semana passada, eu vi uma entrevista do Bruno Henrique falando ah, que nós estamos mais felizes e isso deixa tudo mais leve. Tudo bem, né? Mas vamos combinar que ambiente profissional legal esse, né? Você recebe em dia, joga num, num dos maiores clubes do país, tá com uma baita visibilidade e não fica feliz. Tem que ser profissional também, a gente tem que cobrar também dos jogadores nesse sentido. Não dá pra jogador ficar fazendo vontade de jogador o tempo inteiro, porque até tem essa questão. Mas voltando ao Renato especificamente, além da parte anímica, ele fez modificações também. O time... E o mais importante, né? ele recebeu os jogadores principais. Então junta uma, uma, um, um ânimo que o Renato traz só pela pessoa que ele é, uma, um ajuste de correção que não precisava ser grande e reforço que ninguém teve. Então, perfect storm para o Flamengo vir aí atropelando todo mundo tá está passando na frente e caminho aberto até a final da, da Libertadores, a não ser por um fla possível na SEMI.
1: Aí, agora falando do outro lado, do lado que ontem saiu derrotado, Corinthians. Corinthians continua sem ter vergonha de jogar feio, né? Ou você acha que nem é questão de vergonha, é o que tem para fazer. Com todo respeito aos muitos corintianos que ouvem a gente, ontem foi um time, um jogo entre dois patamares muito diferentes, né? E os próximos jogos do Corinthians também são muito assustadores. Pega Santos fora, Ceará em casa, Atlético aqui em Curitiba e Grêmio em Porto Alegre. Então, você acha que não é nem questão de vergonha? É o que tem para fazer? É esse o campeonato do Corinthians?
3: Olha, Thiago, eu acho que o Corinthians tá num patamar abaixo do que pode jogar ainda. Não é não, não que o Corinthians tenha um grande time, um, um elenco maravilhoso, mas eu não acredito que a filosofia de trabalho foi que não dá certo a gente tentar jogar, se a gente ficar, se a gente tentar jogar a gente vai se expor e vai perder. Então eles resgataram o que vinham fazendo com sucesso até dois, três anos atrás, de fechar a casinha e tentar jogar por uma bola. É, o Corinthians tem bons nomes defensivamente. É, na parte ofensiva o Corinthians tem algum, algumas carências, né? O Jô acho que não tem um substituto hoje. É, na, na, na parte da velocidade, eles trouxeram o Marquinhos que estava no esporte de volta, mas ainda também não teve é, a chance de iniciar um jogo, sempre entra na fogueira ali. O Mosquito é uma andurinha sozinha lá na frente, né? Que é, acho que é um dos poucos que vem representando ali a, a camisa do Corinthians, vem se doando ao máximo. É, agora, é difícil a gente dizer, porque o Silvinho chegou aí no, no começo do Campeonato Brasileiro. Tá tendo tempo para treinar, mas também não consegue oferecer nada mais do que do que a gente vem vendo. É, a gente olha para o Corinthians, a perspectiva que a, gente, que a gente pensa é o quê? O Corinthians vai brigar para fazer seus 45 pontos ali, se salvar da zona, e vamos ver o que dá para fazer. É, talvez agora com o Renato Augusto e o Juliano numa boa fase aí, que, que deu um encaixe legal, o Corinthians possa até brigar por algo mais, que eu não acredito mais. Mas acho que o Corinthians é um futebol que, que é pragmático, vai brigar por, por isso aí mesmo. É meio, meio, meio para baixo da tabela.
1: E o Juliano estreia agora, no próximo final de semana, provavelmente contra o Santos, em Santos. O Flamengo, no meio de semana, vai até Natal, enfrentar o ABC na Arena das Dunas. Muito provavelmente, como o Bruno falou, o Renato nem vá para o Nordeste, mande uma equipe alternativa para o jogo lá. E pelo Brasileirão, o Flamengo recebe o Inter no final de semana. Agora, para o nosso segundo bloco, a gente vai falar de outros jogos que foram é, relevantes nessa rodada do Campeonato Brasileiro, então a gente vai passar por alguns times que a gente selecionou aqui na nossa pauta. O primeiro deles é o Atlético Mineiro. No domingo à tarde, mesmo sem o principal jogador, o Hulk sequer foi relacionado por causa de uma conjuntivite, quebrando o cartola de muita gente. O Atlético Mineiro venceu por 2 a 0 o Atlético Paranaense, também desfalcado de alguns titulares, visando a partida de volta da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro conquistou a sua sétima vitória seguida e diminuiu a distância para o líder Palmeiras em um ponto só. Amigos, a mesma pergunta para todos. Vocês acham que o Galo tem pique para continuar até o final do campeonato nessa briga pelo título contra Palmeiras e Flamengo? Ou acham que é um time que vai começar a sentir o calendário e a dependência de algumas individualidades?
0: Brunão. Tiagão. Vai ser o campeonato disputado por Flamengo, Palmeiras e Atlético, cada um com as suas características, seus estilos. Eu continuo com a mesma opinião. O Galo, o técnico é o grande problema, eu não consigo ver o Galo jogando bonito com as peças que ele tem. E eu acho que se pegar uma sequência aí de uns três, quatro jogos sem o Hulk ou sem o Nath, mas principalmente sem o Hulk que está realmente arrebentando, o Galo vai sofrer. Então, para mim, eu quero esperar. Mais um pouco pegar uma sequência mais difícil para analisar o galo. Minha opinião, vai disputar o título, com certeza. Mas se acontecer alguma coisa com o Hulk, bye bye. Caião, ordem alfabética. Você.
3: Olha, eu já discordo um pouco do Bruno. O, o galo vem aí de uma sequência forte, são sete vitórias seguidas no brasileiro, se eu não me engano. É, fez nesse mês, agora que passou, fez. 17 gols e levou apenas 3 Então acho que o Cuca encontrou uma solidez defensiva, o que já para começar um trabalho é ideal. É... O Nacho por mais que seja esse jogador maravilhoso, a gente já viu em, outro, em outras épocas. Não acredito também venha fazendo toda essa diferença até o momento. Eu acho que é um bom jogador, agrega muito, claro. Mas não vem mostrando todo esse futebol, pelo menos ao meu ver, tá? Não que é assim. Eu acho que depois do Covid ele não está tendo aquele brilho. Que a gente costumava ver no futebol dele é, Mas acredito que o Atlético Mineiro agora tem uma pedreira pela frente no, na Libertadores Pega o River, que vai ser um adversário muito duro Talvez o, o Galo, não passando do River, possa vir a melhorar alguma coisa Mas eu acredito que nessa história de jogar bonito Quando a gente fala em jogar bonito, vai muito da escolha do técnico Então, quando você seleciona o Cuca para ser o seu treinador, eu acho que não vai, não vai ter um jogo bonito, ele vai ter um jogo um resultadista, assim como é o jogo do Abel no, no Palmeiras e, e acho que você pega as características dos jogadores, não é um, não é um futebol de muito toque de bola de, de jogadores de muito drible, então eu acho que o, que o Galo vai pegar forte assim, na Copa do Brasil e no, no Brasileiro. A Libertadores eu acho que é um confronto muito equilibrado eu não sei o que esperar desse confronto da Libertadores, eu acho que é 50-50 e, mas acredito que o, que o Galo vai brigar forte, sim, por todos os campeonatos. E como o Bruno tocou no, 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 na ferida aí do Galo, é o Hulk, né? O Hulk com certeza é o diferencial desse time, mas também ontem não participou do jogo, não fez falta, né? Se assim podemos dizer. Mas se mantiver o Hulk em boa forma, o Galo vai brigar forte, sim, até o final. É, tá bom.
2: É, eu, eu, eu tenho dificuldade de achar que o Galo vai brigar até o fim, é... é... Na verdade, é porque eu acho que o Flamengo tem muito mais time que os todos. E, e com essa diferença de um ponto para o Galo e, e dois pontos para o Palmeiras agora em pontos perdidos, considerando que o Flamengo pode ganhar os jogos, eu acho que acaba sendo favorito. Eu acho que o Galo tem um time que, para as Copas, eu acho que eles, eles têm um time mais cascudo, sabe? Porque o Galo, ele, esse tipo de jogo reativo, em Copa, vai, vai um pouco melhor. Mas é óbvio que... Enquanto o Hulk estiver jogando, é um diferencial muito grande. Tem o Zarate, que está machucado agora também, né? Então, e, e eles têm o retorno do Arana, né? Que é um jogador que para eles foi muito importante, que está lá na Olimpíada. Então, eu acho que, assim, brigar pelo título, eu acho que vai dar Flamengo no, nos pontos corridos com uma certa facilidade até. Agora, nas Copas, eu acho que o Galo tem mais potencial, por exemplo, do que o outro rival. Palmeiras para chegar.
1: É, eu concordo com o Bruno que o Atlético não, não joga um futebol vistoso, gostoso de ver, né? Mas tem 78% de aproveitamento, né? Então assim, para quem gosta de avaliar a estatística, a resultado, o resultado tá vindo, né? Também acho que não pega título como o Flamengo vai pegar. Eu acho que o elenco do Flamengo é muito melhor, o elenco do Palmeiras é melhor. Mas, e também tem o peso de não ganhar o campeonato desde 71, né, puta, isso faz um...
0: Mas, uma o que... do Inter, né, igual o Inter ano passado. É,
1: cara, 71, cara, são 50 anos, né, é, é muito peso, é muito Ô, peso.
0: Ô, Caião, Caião, só, só para não deixar passar batido, é, eu, eu amo o VAR, tá, eu sou 100% a favor do VAR, eu acho que o VAR ajuda muito mais do que atrapalha, mas eu acho também o futebol o Brasil Brasileirão, ele, mesma forma que ele te tira, ele te dá ali na frente. Tá então eu um não reclamo do VAR. Mas que o Galo tem se dado bem. Hein? Esse pênalti contra o Atlético Paranaense, me desculpa, mas não foi nada. Foi nada, nada, nada. Mano. Mas
3: não
2: foi mas você reclama é assim mesmo. Você reclama a si mesmo, né? Ô <risos> Gustavão, Gustavão,
0: eu só acho que assim vai chegar ali na 36ª rodada, o Atlético vai ser prejudicado e não vão lembrar desses lances que ele está sendo favorecido em julho. É só essa parte que eu não gosto. Mas ninguém lembra. Do é... ninguém Exatamente. Lembra, né? Aconteceu com o Inter. Então, essa é a minha única crítica só. E só para... Desculpa, Caião, o Atlético Paranaense, eu admiro isso. Eles... Estão muito bem na tabela, estão lá em cima, e tá claro que para eles o importante é classificar na Copa do Brasil. Eu admiro muito essa, essa disciplina da Atlético com seu orçamento todo ano, cara.
2: No pior confronto, né? No confronto mais equilibrado.
0: Tem sim, mas muito legal ele, porque assim, eles é. podiam ter, ter ganho ontem um o jogo, porque eles pouparam muita gente, o Nicão nem viajou, o Thanos nem entrou, eu não sei nem se entrou, mas estava no banco. Foi Parece. muito legal. Terant, só uma,
3: só uma pin
0: é... pincelada de final O Thanos entrou, parece
2: que o, homem, o Capitão América <risos> Marcou ele um pouco melhor ele, <risos> E o Hulk não tava lá Para brigar com ele né? Acho foi, que foi
1: esse o problema, isso, faltou o Hulk faltou o Thanos o... O... Muito, muito super-herói Eu confundi, peço desculpa.
2: <risos>
3: <risos> só uma pincelada final ó, Sobre o, o Flamengo Atlético né, Que a gente estava falando de jogar bonito o Flamengo, a gente, já, a gente aqui debatendo sobre isso já antes da saída do Rogério Ceni, a gente já dizia do potencial do Flamengo e que o Flamengo era um futebol que mais tinha nossos olhos. Então, eu acho que isso não vai mudar, ainda mais com a chegada do Renato, que é onde propõe um jogo mais bonito, assim mais ofensivo. Então, só essa pincelada aí, eu acho que o Atlético é muito forte defensivamente. É claro que ele tem algumas peças ofensivas muito interessantes, como o Hulk, o Zaratio... É, o Vargas, então é só, só isso mesmo, eu acho que o Atlético vai brigar pela solidez defensiva
0: Tiagão quero aproveitar, não estou muito acostumado a ver o Gustavo elogiar tanto o Flamengo assim, Gustavo o muro está baixinho, tá? é muito gostoso, 6h15 domingo você pode se deliciar que vai ter mais um espetáculo no Maracanã Pode torcer.
2: Vai é do lado torzinho, ou não? É que a força é muito grande em mim, sabe? Eu não vou pro lado, <risos> lado negro da força nunca. A força é muito grande. Maybe the force beef. You. <risos> então
0: agora you. O Renato será... gostava
3: muito de poupar no Grêmio. Será que ele vai poupar no
0: no, no, no Flamengo também?
3: Ou não, a...
0: só, vai, ou... só vai poupar porque é 6x0. Se tivesse sido 2x0... A a não, a... não, não eu digo no puxar. domingo.
3: No domingo. Ah, zero.
0: Ah, o Flamengo, a diretoria do Flamengo quer ganhar o brasileiro. Isso é acabado. Pô, tricampeão. Qual foi a última vez? Foi o Inter, o tricampeonato? São Paulo? Ah, 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 ah. É um piadista, meu amigo. São Paulo, não, 5, 6 e 7. Gente, ele não, não ganhou teto. A memória dele é espetacular. Agora eu faço questão. Agora vamos ganhar isso aí.
1: Então agora vamos falar de Ceará e Fortaleza. Um clássico bastante jogado, com um nível técnico muito bom de se ver. pasmin foram 40 finalizações no jogo. O Vozão venceu o Leão de virada por 3 a 1, alcançou a décima partida de invencibilidade, de quebra ainda atrapalhou a série de quatro vitórias do rival no campeonato. Mesmo com a derrota, o Fortaleza permanece na terceira colocação do campeonato, com 27 pontos, enquanto o Ceará, com 22 pontos, ocupa a sétima posição. O primeiro tempo foi de predomínio do Fortaleza, Seis finalizações e um gol, assim, em dez minutos de jogo. E daí o Ceará tomou o controle da partida no segundo tempo, acabou marcando três gols e saiu com a vitória. Às vezes, eu faço uma meia-culpa, a gente fala muito do Fortaleza pela beleza do jogo ofensivo que o Voivoda propõe. E às vezes a gente acaba sendo injusto com o Ceará. Mas que trabalho que o Guto Ferreira vem fazendo à frente do Vozão, hein? Que ano para os times cearenses. E que gramado o do Castelão.
2: Então, Tiago, eu estava vendo a entrevista dele agora para o programa da Esporte TV, está na área. E teve uma coisa que ele falou que é muito interessante. É, você jogar do jeito que o Fortaleza joga, tendo as peças do Fortaleza, é muito mais fácil. O trabalho que ele faz é com um orçamento menor do que o do Fortaleza. Né? Quando a gente critica Palmeiras e Galo por não jogarem um futebol mais legal, mais, mais para frente, mais propositivo, é diferente de você reconhecer e ele falou uma coisa que é muito... É, é, ficou muito marcado para mim, que foi... É, o importante é você jogar com as armas que você tem. É onde você consegue vencer o seu rival, né? Porque... Se ele abre o jogo contra ele, é a primeira vitória do Guto contra o Voivoda, né? É o, é o quinto, é o, foi o quinto ou sexto jogo entre eles. É a primeira vitória do Guto, então isso mostra que o cara também tá buscando ali o reconhecimento e trabalhando com até mais limitação do que o vizinho, né?
1: então passando para outro assunto que a gente escolheu aqui na pauta também, falar sobre rapidamente sobre a série B. Pela 15ª rodada do Brasileirão da Série B, o Coxa venceu o Náutico por 3x1 no Couto Pereira e conquistou três pontos muito importantes contra o líder do campeonato. Digo mais, se o Coxa não tivesse insistido naquele erro que eu sempre critico de recuar o time quando está ganhando, não teria tomado o gol e poderia inclusive ter saído de campo com uma vitória mais elástica ainda. Os próximos jogos são também contra adversários da parte de cima da tabela Pega o Brusque, amanhã, terça-noite, fora de casa, numa partida adiada da quarta rodada, e daí recebe o Goiás no Couto Pereira na sexta-feira à noite. Se ganhar o jogo de amanhã, o Coxa ultrapassa o Náutico e assume a liderança do campeonato. Gustavão, que clássico fraco entre Botafogo e Vasco, hein? Mesmo assim, vitória do Fogão por 2 a 0. Gramado à altura do nível técnico jogado entre as duas equipes. E o Lisca? o que fazer como técnico do Vasco? Tentar ganhar só na motivação e nas palavras que despertem o significado que é jogar pelo Vasco?
2: Eu acho que o lista vai ter como missão, Thiago, é, a partir da provável eliminação na Copa do Brasil, é, começar o trabalho de verdade, né? porque até agora não, não mostrou o trabalho que tem. Né? É, a única coisa boa do jogo foi ver o Chay. Eu vi o Chay. Ele é um Henrique, joga mais, tá? Então eu queria dizer para vocês que ver o Chá é sensacional. E uh, só para gente deixar passar, batido: três jogos importantes: um clássico carioca, um clássico é, cearense, e o outro jogo que a gente falou do gramado foi. Perdão? O terceiro que a gente reclamou do gramado foi do Ceará. A, do, a gente do comentou Santos, o gramado do Maracanã, do Maracanã né? Do e do, Maracanã, e do Maracanã, né? Que não teve jogo. É, é um país subtropical, né? quase uma tundra que não dá para a gente cuidar de grama, né? Impressionante, cara. Impressionante. A forma que o Brasil trata o futebol é
1: horroroso. Caio, e o Cruzeiro, cara. E morreu! Mais um resultado que desanimou o torcedor. 2x2 2 contra o Londrina em casa. Queria saber de vocês se você também tem a sensação de que o Cruzeiro é o time brasileiro que teve uma derrocada mais veloz. Cara, o Cruzeiro saiu de um bicampeonato brasileiro e um bicampeonato da Copa do Brasil para um cenário total de desrespeito a nível nacional. Eu lembro que em outras edições do campeonato, e infelizmente eu tô acostumado a acompanhar a Série B, quando os times ditos menores iam enfrentar os campeões nacionais fora de casa, tinha um amedrontamento, cara, tinha um respeito absurdo. Parece que não tem isso contra o Cruzeiro, cara. O pessoal vai jogar no Mineirão, arranca empate, sai com vitória...
3: É deprimente você ver um clube do tamanho do Cruzeiro, da expressão que tem o Cruzeiro, que até dois, três anos atrás disputava a semifinal de Libertadores, quartas de final, é, todo ano campeão, seja mineiro, Copa do Brasil. É, é assim, é um, é um cenário muito triste. O Cruzeiro, na minha, na opini na minha opinião, vai acabar caindo para a Série C, seja no, no tribunal ou seja no campo. É uma ideia, como você disse, a derrocada mais braba assim que a gente já viu. Não, não, me lembro de, assim, eu não me lembro do Fluminense como que foi na questão de rebaixamento, que eu era um pouco mais novo. É, mas o, o, o Cruzeiro com certeza preocupa muito. Não vejo saída para esse Cruzeiro, a não ser recomeçar do zero, juntar os cacos lá, o que der para fazer. Mas é preocupante. É, acho que o torcedor do Cruzeiro deve estar numa, eu, não, eu nem imagino. Como, como que deve ser o torcedor do Cruzeiro hoje imaginando que o time deles acabou? O Cruzeiro simplesmente acabou, né?
1: E então o Mozart caiu, ser... né? Cruzeiro sem treinador. Sim,
3: é, eu estava até vendo que os, os cotados para assumir são Luxemburgo e Dorival, e ambos pedem que, para início de conversa, manter o salário dos jogadores em dia. É, mas é muito triste, é muito triste a gente ver o, o caminho que o Cruzeiro seguiu aí, Espero que os outros clubes abram os olhos, né? Porque tem muito clube aí na situação do, do Cruzeiro, e até o meu São Paulo mesmo, né? Não acredito que isso vai acontecer, acredito que, em questão de gestão, a gente vai conseguir melhorar, mas tem muito clube aí brincando com fogo, a realidade é essa.
0: Brunão. Thiago, me pergunto só o Corinthians se foi ligado um sinal de alerta falando, olha... Tem duas formas de virar o Cruzeiro, assim: ou você cai e vira um Cruzeiro rápido, ou você tenta se salvar na primeira divisão e tentar achar uma outra forma. Então, talvez a contratação do Corinthians seja para não cair para a Série B. E aí, meu amigo, cruzeirar vai ser mais rápido.
1: Brunão, e falando de Série B, você acha que a tabela da segunda divisão hoje, faltando três rodadas para o término do primeiro turno? já dá uma ideia de quais vão ser as equipes que vão chegar com força para brigar pelo acesso? Acha que alguns times já estão se descolando dos demais para ter um segundo turno
0: mais tranquilo, por assim dizer? Tiagão eu não entendo nada de Série B. Né? Eu nunca passei por lá, nunca precisei analisar como é que são os confrontos. assim. É tudo muito novo. Eu dei uma estudada na tabela, o CRB, por exemplo, Deu calor no Fortaleza, já tinha eliminado o Palmeiras. É um time que eu gostei de ver quando eu assisti a Copa do Brasil. Mas quando eu vejo um Guaraninho, oitavo, tomar oito gols em dois jogos, essa série B é muito louca. Particularmente, eu acho que Náutica e Curitiba já subiram. E o Goiás ele já tem essa experiência muito boa de cair, subir, cair subir. Eu acho que esses três sobem. Sobra uma vaga... O meu coração vai torcer pro Vascão Eu não aguento mais ver o Vasco nessa situação Então eu aposto é. o Vasco como a quarta é. volta
2: eu, eu, eu achei que você ia torcer pro Operário Mas eu vou, vou aceitar sua torcida Mas assim, é lembrando que o Cabo caiu para cima, né? Que o Cabo verdade. demitido do Vasco Entrou no G4 no dia seguinte da demissão dele Que mostra que o planejamento é o forte dos times brasileiros
3: Mas uma preocupação minha se Vasco e Botafogo se, manter, se mantiverem
2: na, na segunda divisão, o que acontece pro que vem? Boa, boa pergunta, hein? Boa pergunta. É, Talvez. Eu não consigo,
3: eu não dá consigo pra, imaginar. O futuro
2: dá pra dar uma de Rússia, é. né? Se A gente pode dar uma de Rússia. Fundo novo CNPJ e volta jogando a Série A, né? Faz igual o Fluminense na Jovelange, né? Vamos fazer isso aí. <risos> e não
1: sobem os dois, tá? Não, não os não, 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 é não, não, assim, não sobe os dois. Tá?
0: Assim, acho é, eu, que vale acho, um eu acho que não só. sobe um.
2: Eu acho que não, eu tenho as dúvidas se um deles sobe ainda. É, como eu falei, tem que, ter, tem que ter mágica aí, porque com o que está jogando não dá para nenhum dos dois.
0: Mas tem muito time grande na Série A que está brincando com fogo, né? O Grêmio, o Inter. É bom abrir o Grêmio para mim. Olha, tá
3: tudo escritinho. O Grêmio muito difícil. Pode ser que tenha, tudo bem. A gente tem mais de um turno pela frente, mas se, se virar o turno da forma que está. E dois, três joguinhos aí não reagir, não vai ter escapatória. O Grêmio tá. Se eu tivesse que colocar dinheiro hoje num time pra cair grande, era no Grêmio.
0: É porque assim, eu já passei por uma fase, Tiagão, de olhar muita tabela na Série A pra não cair. E eu não entendo como essas pessoas não estão fazendo conta simples, como por exemplo um Grêmio ter que ganhar um jogo a cada dois, sendo que até agora no Brasileiro ele não conseguiu praticamente nenhuma Ganhou vitória. Ganhou um jogo só, não é? Pois é, o cara acha que ele vai daqui pra frente ganhar um, perder um, ganhar um, perder um assim, eu, eu tô preocupado hein? Acho bom e fechou o com o
3: Borra por... hoje, tá? Fechou com o Borra por 6 milhões de reais empréstimo até o final do ano que vem pagando o total salário
0: ah, e, e, eles, e eles foram atrás daquele cara da Sampdoria que sondou o Flamengo aí, mas o cara tá pedindo 18 milhões de reais por ano é muito dinheiro, né?
2: Morre um, Big e Fio, é? agora vai Morre Big e Fio vai
1: então vamos para o terceiro bloco Para finalizar o nosso programa A gente vai comentar sobre a seleção feminina de futebol E a eliminação nas quartas de final Dos Jogos Olímpicos para o Canadá Após um empate em 0x0 0 no tempo regulamentar O Brasil perdeu por 4x3 nos pênaltis E deu adeus a Tóquio 2020 Com o resultado A gente igualou Londres 2012 Como o pior desempenho em Olimpíadas eu respeito muito o esforço que as jogadoras do futebol feminino fazem para poder figurar entre as grandes nações do esporte. Eu concordo que falta verba e que tem um desconhecimento esportivo por parte do futebol feminino muito grande. Como pedir a cabeça da Bárbara se você sequer conhece uma outra goleira que poderia substituir a Bárbara? Fica complicado isso. No entanto, eu acho que críticas, não as críticas de ódio, de machismo, de crueldade, essas eu não comento. Mas eu acho que críticas podem ser construtivas, podem engrandecer o trabalho e devem sim ser feitas no momento como esse. Porque o Brasil ficou muito abaixo do esperado em uma campanha que marcou o fim da trajetória da Marta, da Formiga. Gustavão, esquecendo a falta de incentivo, focando só na parte do jogo e da campanha, foi decepcionante? que a Pia veio para a seleção feminina, contratada peso de ouro, sabidamente a melhor técnica do esporte. Você acha que ela teve responsabilidade pela eliminação precoce do Brasil, tanto em convocação quanto em opções dentro do campo?
2: Então, Thiago, decepcionante foi, até porque diferentemente da Copa de 19, é, o ciclo vinha mal em 19 e a gente conseguiu jogar melhor. E o que tornou a decepção até um pouco maior foi o fato da seleção ter feito uma boa estreia contra a China e um baita jogo contra a Holanda, que é vice-campeã mundial. Então você espera que vai jogar melhor. Aí joga contra a Zâmbia, que era um time que não você não... já muito modificado. E para o jogo de mata-mata a gente precisava de mais. A Pia, a Pia errou, para mim, na demora em mexer. Esse, esse é o erro da Pia, tá? É, mas no cerne, no cerne do jogo, o que definiu foi a existência de uma goleira do outro lado muito boa. E, e, e ela foi determinante na vitória sobre os Estados Unidos. Então, é, ali foi uma situação de jogo. Isso, de maneira nenhuma, pode pôr em xeque o projeto da Pia. A Pia deu uma entrevista que é uma entrevista muito ruim porque ela é dublada em cima da voz dela diretamente na CBF TV, em que ela fala que existem várias marcas para surgir por aí. É só questão da gente ter mais visibilidade para o futebol feminino e mais investimento. Né? Como é que você quer que surja uma Marta no, no Brasil quando você tem, é, com dados de 2019, né, nos Estados Unidos... 9 milhões e meio de mulheres praticando futebol, sendo 1 milhão e meio acima, abaixo de 18 anos. E no Brasil, 15 mil mulheres jogando futebol, sendo 475 federadas, abaixo de 18 anos. Então, é, é, em termos de futebol mesmo, ficou a sensação que nós poderíamos ir mais. Mas isso, para ser justo, quantas vezes a gente não viu na seleção masculina de futebol? em Olimpíadas, então, eu diria que até a última, sempre então, não é algo exclusividade exclusivo delas, não, eu acho que o trabalho tem que seguir tá no caminho certo, a isonomia que a CBF vem buscando, apesar do cabolo louco assediador é, vai trazer resultados, só que o fruto não se colhe rápido você destrinchou a vitória da Itália, desde a transformação lá de trás, e isso vai dar fruto lá na frente e é uma pena que a Marta se despeça sem uma a Marta e a Formiga se despeçam sem uma medalha, né?
1: Então a gente comentou no nosso grupo de WhatsApp que esse ciclo foi o ciclo com maior patrocínio, com maior estruturação financeira de todos os já disputados. É óbvio, os recursos ainda faltam, os recursos são infinitamente inferiores aos do futebol masculino. Ao contrário de quando a Marta e a Formiga começaram ali sim, a estrutura era realmente capenga. Hoje em dia, os principais clubes têm times femininos, existem competições de futebol feminino a nível estadual e nacional. Você acha que isso só amplifica a percepção de que sim, a eliminação nas quartas foi muito aquém do que a gente esperava?
0: Tiagão, foi muito aquém. Eu acho que essa seleção brasileira, ela está se preocupando demais em lacrar do que jogar bola. Tá? Ah, o discurso da Marta foi muito mais impactante do que o jogo dela em si, ela não jogou nada nas quartas finais, a gente precisava dela. Então assim, para mim a seleção brasileira precisa ser cobrada mais, mais, tá? porque desde, sei lá, 2000, 2004, que se coloca expectativa, não classifica e põe a culpa na, na estrutura do futebol brasileiro. Você não vê essa mesma desculpa da seleção masculina de vôlei, por exemplo, que também deve ser pífio, um investimento. Todo mundo joga fora, quando se reúne, joga bem e cobra um ouro deles. A seleção brasileira feminina, acredito que a maioria joga fora, tinha que ser cobrada por um desempenho melhor. Mas ninguém tem coragem de cobrar. Ah, não pode cobrar porque elas não têm estrutura. E essa Olimpíada, só um outro ponto que eu não quero deixar passar batido, assim. A Simone lá, a ginasta lá, porra não tem que entrar nesse assunto, realmente é muita pressão uh, todo mundo defendendo ela mas por exemplo, se acontece a mesma coisa de um Neymar na Copa do Mundo, o mundo ia cair na cabeça do cara, ah, ele não pode sentir pressão numa Copa do Mundo e ela pode é, Esses ações são muito delicados, Thiago mas a seleção brasileira, feminina deveria ir mais longe, tem que ser cobrada para ir mais longe e é isso, lacrar menos e jogar mais
1: Caio, para finalizar com você com essa eliminação prematura, você acha que a CBF pode repensar o pouco incentivo que dá para o futebol feminino? Ou você acha que o futuro já está consolidado e a tendência é que aos poucos esse embrião do futebol feminino se desenvolva cada vez mais aqui no Brasil?
3: Eu acredito que vai se desenvolver. É, hoje é uma cobrança da, das, das, grande, das grandes confederações, né? os clubes terem, obrigatoriamente eles, eles terem o um, um time feminino, né? Então eu acredito que o, o trabalho é bem feito nas, nas bases dos grandes clubes hoje em dia, porém tudo, tudo é trabalhado no resultado né assim como o futebol, eles, eles, têm, eles têm que ter cobrança, o futebol feminino é a mesma coisa é, mas o que a gente deve fazer? Pegar as meninas pelo braço, botar no colo e sempre, sempre também passar a mão na cabeça, não dá, né? Como você mesmo disse, aí o, é, o, é o maior investimento já feito no futebol. É, a, a estrutura vem sendo dada, as premiações de C, da CBF para, para com elas é, são é, é o mesmo número do que do masculino, pelo que eu vi. Então eu acho que agora tem que ser cobrada. É, a Pia, que veio aqui também para fazer um grande trabalho, está devendo, ficou devendo. Não levou a Cristiane, que é a maior artilheira da, das Olimpíadas do Brasil como que ela, ela não levou a maior referência do futebol feminino do, do Brasil então fica, fica uma situação difícil é, enquanto o discurso da Marta eu também achei assim, totalmente tirando peso é, a gente fala sempre batendo na mesma tecla do incentivo, mas também quando há o um incentivo, o resultado não vem e, em outras oportunidades, quando havia muito menos investimento e falação o futebol foi melhor então, eu acredito que sim, que o futebol brasileiro feminino vai se desenvolver, vai crescer. É uma tendência. Tem muita mulher é, interessada por futebol, seja ele masculino ou feminino. Eu acho que para quem acompanha um pouco de YouTube, vê que as meninas têm muito espaço hoje em dia no, nos canais de grandes, grandes ex-jogadores como o Falcão, é, do, do Desimpedidos que tem o Fred, tem meninas que participam de quase todos os canais. Então, elas também têm, buscam um espaço então eu acho que do mesmo jeito que as mulheres querem nesse, nesse lado uma, uma, um sentimento de igualdade, elas também têm que aceitar a cobrança.
1: Eu discordo ah, um pouco é, de vocês quanto Eu discordo um pouquinho discurso, de vocês lá, quanto ao discurso da Marta. Eu acho que é necessário na situação que a gente vive, eu acho necessário uma politização do discurso de atletas, de representantes do nosso país, então eu discordo um pouquinho de vocês, mas a discordância é importante e é fundamental para o debate, é, eu acho que ela fez o papel de líder, apontem para mim, não apontem para essas que estão começando agora, então eu vou um pouco na contramão de vocês, eu acho que tem que ser cobrado, é lógico que tem que ser cobrado, o trabalho não foi bom, o trabalho não rendeu frutos, eu acho que não dá para a gente querer cortar a cabeça por isso. Mas eu acho que a gente está muito abaixo do mínimo exigido para que essas meninas cheguem lá e briguem por uma medalha de ouro. E eu gostei do discurso da Marta. Eu tô, vou na contramão de vocês. Como eu falei, não tem problema nenhum a gente discordar. É bom para o debate. Gustavão, um minuto para você finalizar a tua fala. E daí você pode até puxar com um tchau já, que daí a gente já se despede do nosso ouvinte.
2: Beleza, é só em relação, essa seleção é uma seleção que tem muitas jogadoras jogando do Brasil, porque houve a repatriação das jogadoras que estavam na China. né? A, a, a segunda coisa, eu acho que a Cristiane ficou de fora por causa do curto elenco. A, a Cristiane teve lesão nos últimos dois anos, então ela, a Pia, eu não sei como foi feita essa avaliação. E por último, o discurso da Marta foi foi cirúrgico, e eu digo por que que ele foi cirúrgico, porque por mais que a gente ache que agora entrou dinheiro isso vai levar tempo gente o, o não tem como transformar a gente tem duas medalhas de pratas baseadas no talento individual, e olha onde isso levou a gente na nossa seleção principal, acreditar sempre no talento individual levou a uma estagnação e, e três copas do mundo que a gente vem tomando tunda de europeu e, e se não pensar no trabalho a longo prazo, a gente vai continuar tomando. Então, por isso que esse trabalho da pia, eu tenho que discordar de vocês nisso, que o trabalho é bom. O resultado foi ruim e o jogo das quartas foi ruim. O trabalho é bom e é consistente. É só ver como as pessoas encaram o Brasil lá fora, diferentemente do que encaravam até o último ciclo ali, por exemplo. Brasil! Brasil! pedindo de vocês, às cinco da manhã teremos a nossa seleção contra o time do goleiro que pega só contra a gente, né? aquele goleiro do México, então todos ouçam, compartilhem curtem, curtam aí passem para os seus amigos familiares e deem o feedback sobre o nosso podcast
0: Alô galera, boa noite espero que todos ajudem o nosso podcast a crescer mais e é isso. Um abraço aos amigos e até a próxima.
3: Valeu, rapaziada. Obrigado vocês por nos escutarem mais uma vez. Quem puder ir compartilhar, é, seguir nosso podcast, que puder dividir com os amigos, com os familiares que gostam de futebol. A gente está sempre aí para trazer as informações, debates. A gente agradece muito, viu? Boa noite para vocês. Até semana que vem
1: obrigado a todos que estiveram com a gente, semana que vem estaremos trazendo de volta as principais notícias, obrigado pela audiência e num estalar de dedos a gente vai desaparecer como o nosso vilão Thanos
2: eu, sei, Deus, eu vou destroçar esse universo até o último átomo e aí
1: com as joias que vocês coletaram para mim, criar um novo repleto de vida e não saiba o que foi tirado, mas apenas o que lhe foi
3: dado. Sumiu!